0: 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 2부 진행의 민경은입니다 언젠가 대만의 중년 영화배우 이천주라는 분의 짤막한 동영상을 본 적이 있습니다 대만의 아카데미 상의를 할수 있는 금종상 시상식에서 나무주연상 수상을 하며 수상소감을 전하는 영상이었는데요 그 수상식에서 이천주라는 배우는 자신은 크리스천임을 밝히며 이 땅의 사람들을 위해 기도하고 싶다며 예수님께서 가르쳐 주신 주 기도문으로 수상소감을 전하고 싶다고 했습니다. 그리고는 당당하게 주 기도문을 외우며 하나님의 이름을 찬양했는데요. 저도 그분의 수상소감을 들으며 큰 감동을 받았습니다. 사실 대만 국민의 70%가 전례 종교를 믿고 있으며 무종교인들도 20%가 넘고 개신교 성도들은 인구의 약 3.5%로 아주 적다고 하는데요. 그런 상황에서 대만 TV에 나와 공식적으로 자신이 그리스도임을 밝히고 주기도문으로 대만인들을 위해 기도해준 그분의 모습이 참 인상적이었습니다. 그리고 이 감동은 저뿐 아니라 대만의 그리스도인들에게도 주어진 것 같은데요. 이런 모습에 대만의 크리스천들이 큰 용기를 얻었다고 합니다. 그동안 숨어 지내던 크리스천들이 나올 때가 되었다며 세상으로 나가자 하는 움직임까지 일어났다고 합니다. 그런데 얼마 전이 이천주라는 분이 한 교회에서 간증하는 짧은 동영상을 또 보게 되었습니다. 지난 금종상 시상식에서 주기도문으로 소감을 전한 후에 자신에게 있었던 일을 간증하는 영상이었지요 금종상 시상식에서 주기도문으로 소감을 전한 후 그에게는 어떤 일이 일어났을까요? 먼저 첫 찬양 함께 들으시고 계속해서 말씀 나누겠습니다 이천주라는 대만의 영화 배우가 금종상 시상식에서 자신이 크리스천임을 밝힌 후에 대만 사람들을 위해 기도하고 싶다며 예수님께서 가르쳐 주신 주 기도문으로 소감을 대신한 후에 대만의 매스컴들은 배우 이천주를 인터뷰하고 싶어 했다고 하네요. 그래서 다음날 대만의 많은 기자들이 이천주라는 배우를 찾아와 어떤 마음으로 주 기도문으로 금종상 수상수감을 전하게 되었느냐고 물었답니다. 그때 이천주라는 배우는 이렇게 답했다고 하네요. 여러분들은 요즘 우리 대만의 현실을 모르십니까? 각 정당은 서로 싸우고 마약이 범람하고 동성결혼이 합법화되고 이천주라는 배우는 대만이라는 나라가 진심으로 걱정이 되고 있었던 것이었지요. 사회가 혼란스럽기 때문에 이 나라를 위해 기도하는 것은 당연하다는 것이 그의 입장이었습니다. 그런데 그가 대만의 현실, 즉 정당이 서로 싸우고 마약이 사회적으로 문제가 되고 하는 부분을 이야기할 때에는 가만히 있었던 기자들이 동성결혼에 대한 이야기를 했을 때에는 손을 들고 질문을 했다고 하네요. 동성애가 무슨 문제가 있다는 것이냐는 말이었지요. 이천주라는 배우는 동성애가 무슨 문제냐고 묻는 기자들에게 자신의 신앙에 근거한 답을 해주었다고 합니다. 자신의 신앙과 동성애는 충돌한다는 사실을 말이지요. 그의 이런 신앙에 근거한 동성애에 관한 생각은 대만 매스컴에서 대서특필되었고 각종 언론과 사람들은 그를 향한 비판과 질책을 하였다고 합니다. 대만의 빛이라고까지 불리던 그는 하루 만에 대만에서 가장 욕을 많이 먹는 사람이 되었다고 합니다. 대만은 이미 얼마 전 아시아에서는 처음으로 동성결혼을 합법한 나라이기에 동성애와 동성결혼을 죄라고 공개적으로 말하는 사람은 거의 볼수 없는 실정이었던 것 같습니다. 그런 시점에서 이천주라는 국민 배우의 발언은 대만 전체를 충분히 혼란에 빠뜨릴만 했겠지요. 이천주라는 이 배우는 이일 이후로 힘든 시간을 보냈다고 하네요. 대만인들의 공격 대상이 되었기 때문인데요. 하지만 그는 그 힘든 시간 동안 다시 한번 자신의 신앙을 생각해 보게 되었다고 영상에서 말했습니다. 그리고는 결론을 얻었다고 하는데요. 그 결론은 또한번 이런 인터뷰 상황이 온다 할지라도 나는 역시 동일한 말을 할 것이다 라는 결단이었습니다. 왜냐하면 자신의 고백은 사람이 아닌 하나님께 기쁨이 되기를 소망하는 마음에서 나온 것이기 때문이라고 했습니다. 하나님께서 원하신다면 사람에게 미움을 받는다 하더라도 두려워하지 않겠다고 했지요. 그의 간증을 보며 그리스도인이라면 무엇에 더 중심을 두고 살아야 할지를 생각해 보게 되었습니다.
1: 나 she h
0: 계속해서 김민석 아나운서가 낭독해드리는 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 이어집니다.
2: 예수께서 즉시 제자들을 재촉하사 자기가 무리를 보내는 동안에 배타고 앞서 건너편 배세다로 가게 하시고 마가복음 6장 45절의 말씀입니다. 우리는 예수 그리스도께서 우리를 제촉하실 때 그분께 순종하면 주께서 우리를 대성공으로 인도하실 것이라는 잘못된 생각을 하고 있는 경향이 있습니다. 그러나 우리는 결코 성공의 꿈을 우리를 향하신 하나님의 목적이라고 생각해서는 안 됩니다. 오히려 주님의 목적은 정반대일 수 있습니다. 우리는 하나님께서 어떤 특별한 목적지에 다다르게 하시려 우리를 인도하고 계신다고 생각합니다. 특정 지역에 가게 하시는 것이 그분의 목적이라고 생각하지요. 하지만 그렇지 않습니다. 하나님의 관심은 어떤 특정 지점에 우리를 도달하게 하시는 것보다 그 지점에 가는 과정에 있습니다. 사실은 우리가 과정이라고 부르는 것들을 하나님께서는 목적이라고 부르시지요. 여러분은 하나님께서 어떤 목적을 가지시기를 꿈꾸십니까? 그분의 목적은 지금 바로 이 시간 여러분이 주님과 주님의 능력을 의지하는 것입니다. 만일 여러분이 풍랑 가운데서 평정을 유지하고 당황하지 않을 수 있다면 그것은 하나님의 목적이 성취된 것입니다. 하나님은 어떤 특별한 마무리를 향하여 역사하지 않으십니다. 그분의 목적은 그 과정입니다. 해변도 보이지 않고 성공도 목적지도 없는 가운데서 단지 풍랑이를 걷고 계시는 주님을 보며 완전한 확신 가운데 머무는 것이 우리를 향한 하나님의 목적입니다. 하나님을 영화롭게 하는 것은 과정이지 결과가 아닙니다. 하나님의 훈련은 지금 받아야 하는 것이지 나중에 받으려고 하면 안됩니다. 그분의 목적은 지금 이 순간을 위한 것이지 미래의 어떤 것을 위한 것이 아닙니다. 우리의 순종에 어떤 일들이 뒤따를지는 상관할 필요가 없습니다. 그것에 마음을 쓰다보면 잘못되게 됩니다. 사람들이 훈련 또는 준비라고 말하는 것을 하나님께서는 목적이라고 부르십니다. 하나님의 목적은 지금 내 삶의 혼돈 가운데 주께서 그 위를 걸으실 수 있으심을 나로 보게 하시는 것입니다. 만일 우리가 이것 외에 다른 것을 더 보려고 한다면 우리는 당면한 현재의 충분한 주의를 기울이는 것이 아닙니다. 우리가 순종의 목적이란 사실을 깨달을 때 다가오는 모든 순간마다 더없이 귀하게 될 것입니다.
3: 안녕하세요. 저는 뉴저지 체리일에서 방송 검토 봉사를 하고 있는 애청자이자 봉사자인 임경빈입니다. 하트앤서울보금방송에서 1년에 한번 실시하는 애청자 설문조사 아시죠? 저희 같은 애청자들의 의견이 프로그램을 만드는데 큰 도움을 준다고 하더라고요. 우리들의 참여가 하트앤서울보금선교회 방송을 만드는데 큰 도움을 줄수 있다니 얼마나 기쁜지 모르겠습니다. 여러분들도 함께 참여하셔서 영혼을 살리고 세우는 이 귀한 방송에 도움을 주시면 좋겠습니다. 설문조사에 참여는 여러분 댁으로 보내드린 설문지를 통해서 혹은 www.heartandseoul.org 홈페이지를 통해 하실 수 있답니다. 혹시 설문지가 필요하신 분들은 언제든지 사무실로 연락하시면 보내드린다고 하네요. 연락하실 번호는 602-866-8999입니다. 작성하신 설문지는 함께 보내드린 봉투에 넣어서 보내주시면 되고요. 봉투가 없으신 분들은 12802 North 28th Drive, Phoenix, Arizona 85029로 보내주시기 바랍니다. 이번 애청자 설문조사는 11월 15일까지 진행되오니 예수님을 사랑하시는 여러분들의 많은 참여를 부탁드립니다.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 한국온누리교회 이상준 목사님께서 거룩한 절기를 지키라 라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 신명기 16장은 절기에 관한 규정입니다. 신명기 16장은 특별히 3대 주요 절기에 대해서 이야기를 하고 있고 절기에 관해서 가장 자세하게 나와 있는 규정은 레위기2 3장에 이스라엘의 7대 절기에 대해서 이야기를 하고 있습니다 참고해서 보시면 좋겠습니다 첫 번째 일요일이 초실절입니다 하나님 앞에 첫 번째 봄 시즌이 되어서 첫 번째 수확을 바치는 때입니다 그 초실절에서 7주가 지나면 7, 7에 49 그래서 이제 7, 7절이 되는데 그때 오순절을 지내는 것이 우리 달력상으로는 이제 6월이고요 이게 상반기에 네 가지 중요 절기가 지나갑니다 그리고 하반기에 세 가지 주요 절기가 우리 달력상으로 10월달, 티슈레이라는 10월달인데 성경상에서는 7월입니다 7월 1일 날라팔절이고 그리고 7월 10일에 대속제일 7월 14일 내지는 15일부터 일주일 동안 초막절이 있습니다 그래서 6월절에서부터 초막절까지 이렇게 지내는 것이 이사엘 일곱 가지 절기입니다 첫 번째 6월절 좀 정리가 필요해서 출애굽 때 어린 양의 피로 사람들이 죽음을 넘겼습니다 그래서 예수 그리스도의 죽음을 의미합니다 무교절은 누룩없는 빵으로 세속적이지 않은 순전한 그리스도와의 교제 그리고 세 번째 초실절 첫 보리수학의 첫 열매를 드리는 것인데 바로 부활의 첫 열매가 되신 그리스도를 상징합니다 칠칠절 오순절 맥주절이라고도 부르는데 상반기 여름 추수를 마치고 하나님께 감사를 드리는 바로 이 오순절에 그리스도의 영이신 성령 강림이 있었죠 그리고 이제 후반부로 가서 나팔절 새해 첫날이라고 써놓은 것은 오늘날 현대 유대력에서는 이게 새해 첫날입니다 그래서 그때 양각나팔을 불러서 하나님의 백성들을 모으죠 그리스도의 재림 때 나팔소리와 함께 임하시는 주님 대속제일은 전국가적인 회계금식을 선포하는 날입니다 그리스도의 속제를 의미하고요 마지막 초막절은 장막절 내지는 수장절이라고 부릅니다 가을 추수이자 1년 추수의 제일 마지막이면서 광야 여정 때 그들이 텐트를 치고 지냈던 그 장막을 경험합니다 영원한 하늘나라의 장막 속으로 들어가는 그리스도의 나라를 의미합니다 일곱 가지를 보았고요 자 이제 세 가지 오늘 본문에 나오는 3대 절기를 보도록 하겠습니다 첫 번째는 여호와의 유월절을 기념하라 오늘 본문의 1절 말씀을 같이 읽어보겠습니다 너희 하나님 여호와의 유월절을 기념하라 아비벌에 그분이 너희를 밤중에 이집트에서 이끌어내셨기 때문이다 자 절기는 우리식으로 표현하자면 이스라엘의 명절이다 이렇게 생각하시면 되겠어요 우리나라에서 크게 두 가지 지키는 명절이 뭔가요? 설날과 추석이죠 설날에서 추석까지 이렇게 생각한다면 이스라엘 사람들은 뭐겠어요? 6월절에서 마지막 초막절이죠 6월절과 초막절이 우리의 설날과 추석 같은 개념입니다 자 그런데 절기와 명절은 상당히 유사한 것 같지만 차이점이 있습니다 첫 번째는 절기는 여호와께서 정하신 거예요 명절은 사람들이 살다가 어이때가 중요시즌이니까 사람이 정한 것이지만 이건 하나님이 정해주신 것입니다 또 명절은 사람들끼리 모여서 즐기는 것이지만 절기는 하나님 앞에 드리는 예배의 차원입니다 두 번째 절기는 사건 전에 제정이 되었습니다 그러니까 살아보니까 이 시즌이 모두가 공감하는 중요한 시즌이라서 명절로 정한 것이 아니라 하나님이 그 일이 일어나기 전에 재정해 주신 거예요 6월절의 경우도 6월절 사건이 일어나기 전에 하나님이 그런 일이 있을 거니까 이렇게 앞으로 절기를 지켜라 그래서 정해 주신 거예요 오늘 본문에 나오는 신명기 16장, 내위기 23장에 나오는 모세 5경의 이 7절기, 3대 절기도 가나안 땅, 약속의 땅에 들어가기 전에 이미 정해 주신 거예요 그러니까 명절은 과거를 추억하고 감사하는 개념이 강하지만 절기는 그것뿐만 아니라 미리 우리의 앞길을 인도하시는 하나님에 대한 믿음의 고백 할렐루야 이두 가지 측면이 다 있다는 거예요 자 1절에 우리가 보니까 아비벌에 지키라 유월절은 아비벌 14일에 지냅니다 아비벌은 현대력으로는 4월이지만 이스라엘 사람들에게는 하나님께서 이때를 정월로 지켜라 그럼 왜 하나님께서 그 날을 특별히 그 달을 정월로 지키라고 하셨는가? 왜냐면 그들이 출애굽하던 날 그들은 완전히 새로운 민족으로 거듭났기 때문이에요. 여러분 만약에 이 6월절이 없었다면 출애굽도 불가능했고 이스라엘 자체의 존재가 불가능했던 것이죠. 6월절이라는 절기는 이스라엘 사람들, 유태인들에게만 적용되는 것이 아니라 크리스찬으로서 우리의 신앙에 여정에서도 6월절을 통과하지 않으면 예수, 그리스도의 보혈로 죄 씻음을 받고 하나님 자녀가 되지 않으면 신앙 여정은 시작조차 하지 못하는 것이죠 이게 우리의 시작점입니다 또 본문의 2절 말씀해 보면 너희 소나 양으로 6월절 제사를 드리라 이렇게 돼 있어요 아, 하나님께서 히브리인들을 이집트의 종사리에서 구원해 내시고자 할때열 가지 재앙을 주셨는데 바로가 꿈쩍도 안 하다가 마지막 열 번째 재앙에서 무릎을 꿇었죠 모든 집의 장자를 치시는 재앙이었습니다 그러나 어린 양의 피로 문지방과 문설주의 바른 집은 죽음이 넘어갔어요 그래서 넘을 유, 넘을 월, 패스오버 라는 영어 단어를 써서 이유월절을 이야기합니다 자, 그것은 무엇을 의미하는가? 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양 예수 그리스도를 통해서만 오직 구원이 임하는 줄로 믿습니다 오늘날 인본주의, 다원주의 시대가 되었지만 여러분의 구원의 고백, 구원의 체험은 과연 무엇인가? 여러분 교회에서 그냥 교리를 내가 알기 때문에 아니면 성경의 지식을 내가 얻었기 때문에가 아니라 죽을 수밖에 없는 나를 살려주신 이 생명의 체험, 영적인 체험이 여러분의 구원 체험이 될수 있기를 바랍니다. 자 그리고 이어지는 3절과 4절 말씀에 보면 누룩 없는 빵곧 고난의 빵을 먹으라 이렇게 되어 있습니다 저를 한번 따라해보세요 누룩 없는 빵 고난의 빵을 먹으라 그리고 사절에 보면 너희 소유물 가운데 누룩 있는 빵이 전혀 나오지 않도록 하라 무교병 누룩 없는 빵이죠 고난의 빵을 먹으라 말씀하셨어요 그러면 이 6월절이라는 엄청난 구원을 기념하고 축하하는 셀리브레이션 하는 이 행복한 절기에 왜 무교병을 먹을까요? 근데 이들은 가장 중요한 어떻게 보면 설날 같은 이개념에 민족의 시작점을 알리는 이 6월절에 일주일 내내 딱딱하고 맛없는 빵을 먹는 거예요 그것은 두 가지 의미가 갖고 있는데 첫 번째는 죄의 누룩을 제거하라는 것입니다 내가 이제 하나님의 자녀가 되었으면 자녀라는 이름만 갖고 있는 것이 아니라 죄와 완전히 절연하고 살라는 거예요 그래서 대살로니가 전서 5장 22절에는 이렇게 말씀합니다 악은 어떠한 모양이라도 버리라 아멘이신가요? 에베소서에서는 더러운 말은 입에 담지도 말라 이렇게 되어 있습니다 또빌립보서에서는 정말 선한 것, 칭찬할 만한 것, 아름다운 것만 행하며 살라 이렇게 말씀합니다 그 새해를 맞이하는 기본적인 사람의 마음인 거죠 그래서 이스라엘 사람들은 6월절 적게는 24시간 전부터 길게는 일주일 전부터 집안 대청소를 합니다. 어디든 빵가루가 있으면 등불을 켜서 샅샅이 뒤져서 그거를 긁어모아서 하루에 다 태워버리는 거예요. 영혼의 대청소죠. 내가 하나님의 자녀라는 신분만 얻은 것이 아니라 이제 정말 자녀답게 살겠다는 삶의 결단, 내 삶의 죄의 문제, 악의 문제, 하나님 내가 절연하고 살겠습니다 선언을 하는 것이죠 자, 무교병 고난의 빵을 먹으라 이 말씀은 또한 가지 의미를 갖고 있습니다 두 번째는 고난을 즐거워하라 그러나 어떤 사람이 고난을 즐거워할 수 있겠는가 고난을, 사실 지나간 고난이잖아요, 유월절 사건은 그리고 승리의 기억이 담겨있는 고난이잖아요 오늘 본문의 말씀 가운데는 3절 하반절에 너희 평생에 너희가 이집트에서 나온 그날을 기억하도록 이 고난의 빵을 먹으라는 거예요 일주일 내내 그것도 하루도 아니고 한 끼도 아니고 일주일 내내입니다 그러면 그 고난의 빵을 먹으면서 아 하나님이 이렇게 우리를 구원해 주셨는데 그렇다면 지금까지 이렇게 우리를 구원해 주신 하나님께서 앞으로도 우리를 구원해 주실 줄로 믿습니다 그 고백으로 고난의 빵을 먹는 측면도 있는 거예요. 아, 앞으로 하나님이 구원해 주실 거니까 지금 잠시 잠깐 당하는 이 고난은 내가 기뻐하겠다. 왜냐면 하나님의 영광을 볼 것이다 라는 거예요. 그런 사람들이 있었는가? 사도행전 5장 41절 사도들은 그 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞에 떠나니라. 이 사도들이 예수 그리스도를 위해 고난받는 것을 즐거워했다는 거예요 이야, 드디어 우리가 주의 이름을 위해 고난받을 만한 자격이 있는 사람이 됐구나 우리의 이 고난을 통해서 교회는 부흥할 것이고 우리의 이 고난을 통해서 하나님의 영광이 나타나리라 할렐루야 이 고난에 대한 관점이 완전히 바뀐 것이죠 예수님께서도 요한복음 17장에 보면 십자가에 대한 결단을 하시고 나서 이런 고백을 하십니다. 아버지를 영화롭게 하였사오니 내가 이 결단을 통해 이 고난의 순종을 통해서 아버지를 영화롭게 하였사오니 이제 내가 아버지와 더불어 나도 영화롭게 하여 주옵소서 여러분 고난이 축복이 되고 이 고난의 빵을 먹으며 고난을 감사하는 것이 장차 하나님이 허락하실 구원의 역사를 신뢰하기 때문이라는 거예요. 이건 굉장한 영적인 내공이죠. 저는 저와 여러분이 이런 삶을 살수 있기를 바랍니다. 그러면 이 고난의 빵을 먹는 것을 인조이할 수 있다는 것, 즐길 수 있다는 것입니다. 자, 이어지는 5절과 6절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 너희는 너희 하나님 여호와께서 너에게 주신 성에서 6월절 제사를 드리지 말고 그분의 이름을 두실 곳으로 선택하신 그곳에서, 그곳에서 드리도록 하라. 바로 성전을 얘기하는 것입니다. 여러분, 6월절은 성읍이 아닌 성전에서 드리라는 거예요. 이것의 영적인 의미를 나눈다면, 여러분, 기억하시기 좋게, 구원은 탈출이 목적이 아니라는 거예요. 단순히 엑소더스가 목적이 아니라, 약속의 땅까지 들어가는 것, 엔트런스. 입성이 목적이고 그러면 거기 입성하는 것으로 끝나는 것이 아니라 하나님의 이름을 열방 가운데 높여드리는 영화롭게 하는 것 엑솔테이션 그분을 찬양하는 것 거기까지 가야 된다는 것입니다. 왜냐하면 광야 1세대가 이 지긋지긋한 이집트를 벗어났으면 좋겠다 벗어나긴 했는데 그 다음 비전이 없었어요. 약속의 땅에 대한 믿음이 없었어요. 결국 광야에서 끝났죠. 그리고 광야 2세대는 가난에 들어가긴 했어요. 약속의 땅에 그러나 우리가 정말 거룩한 나라를 세우겠다는 거룩한 나라에 대한 비전이 없었어요. 열방의 축복의 통로가 되겠다는 거시적인 비전이 없었어요. 그리고는 거기서 그들도 영적으로 도덕적으로 무너져서 끝납니다. 아직도 우리에겐 달려갈 길이 있고 하나님의 꿈이 있고 하나님께서 우리를 통해서 하시고자 하는 일들이 있다는 거예요. 그 비전을 꿈꿔야만 하나님의 백성들이 살아있게 되고 교회가 살아있게 되고 전세계 흩어져 있는 유대인들은 매년 6월절 만찬을 지내면서 가족들과 함께 마지막에 외치는 말이 무엇이냐면 내년 6월절은 예루살렘에서 그들에게는 꿈이 있는 거예요 그냥 과거의 어떤 역사적인 사건을 추억하는 것으로 끝나는 것이 아니라 비전이 있는 거예요 7절과 8절 말씀 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다 그 재물을 너희 하나님 여와께서 선택하신 그곳에서 구워 먹고 아침이 되면 너희 장막으로 돌아가라 6일 동안은 누룩없는 빵을 먹고 7일째 되는 날에는 너희 하나님 여호와께 드리는 총회로 모이고 아무 일도 하지 말라 여러분 구원의 역사는 사람이 아무 할일 없이 하나님이 주도적으로 완성하시는 줄로 믿습니다 사실 처음에 모세가 바로에게 찾아갔을 때는 아니 너희가 게을러져서 그러고 노역을 더 부담스럽게 만들어서 이스라엘 사람들이 모세를 막 원망했죠 왜 괜히 출애고 프로젝트를 시작해서 우리를 힘들게 하느냐 여러분 우리가 영적으로 완전히 손 놓고 있다가 내가 하나님의 자녀로 정말 제대로 살아보겠다 아니면 전혀 신앙생활 안 하고 영적으로 힘들었던 그런 가정 상황에서 내가 신앙생활 해보겠다 그러면요 반드시 영적 공격이 있습니다 그리고는 마음에 생각하기를 괜히 내가 이거를 시작했나라는 생각을 하는 거예요. 아니요. 첫 번째, 두 번째, 세 번째, 결국엔 열 번째 제안까지 가고 나서야 어둠의 세력이 무릎을 꿇었어요. 여러분 하나님의 자녀가 되어서 영적인 하나님의 승리를 체험하기까지 타협하거나 포기하지 않고 갈수 있는 저와 여러분이 되기를 축복합니다. 물론 내가 처음에 시작할 때는 어 내가 괜한 시작을 해서 고난을 받나 보다. 내가 몸부림 쳐서 이 구원을 완성할 것처럼 생각합니다 아니요 결국에는 열 번째 제앙 6월절을 통해서 하나님 보여주신 것은 구원은 하나님이 완성하신다는 거예요 너는 할 일이 없다 이 구원은 내가 완성한다 시0편 46편 10절 상반절 읽겠습니다 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지하다 인간이 몸부림 쳐도 죄의 문제 스스로 해결 못합니다 오직 주 예수 그리스도께서 주권적으로 해결해 주신 것을 우리가 은혜로 받아들이는 것이죠. 자두 번째 3대 절기는 오순절입니다. 9절, 10절 말씀인데요. 제가 읽어보겠습니다. 7주를 세는데 너희가 곡식에 낯을 대는 그날부터 7주를 세라. 그래서 10절 하반절에는 여호와 앞에서 7, 7절을 지키라. 6월절 이후에 첫 번째 일요일이 초실절이라고 했죠 이 초실절은 긴 겨울이 지나면서 우리는 여름이 우기지만 이스라엘은, 팔레스타인은 겨울이 우깁니다 그래서 비를 잘 머금고 첫 번째 열매, 보리수학의첫 열매를 드리는 것이 초실절입니다 그런데 그 초실절이 6월절 이후에 첫 번째 일요일이잖아요 일요일이라는 것은 토요일 다음 날이기 때문에 안식 일인 토요일, 안식 후 첫날이죠 예수님께서 십자가를 지신 것이 6월절이고 그리고 예수님이 부활하신 때가 언젠가요? 안식 후 첫날이죠 그래서 초실절 바로 그날에 예수 그리스도께서 부활하심으로 부활생명의 첫 열매가 되신 줄로 믿습니다 그럼 이 기간이 왜 중요한가? 가나안 땅의 칠대 소산물이 흉작이 되느냐 흉작이 되느냐를 결정하는 것이 바로 이 7주간의 기후라는 거예요 그래서 곡식으로는 보리와 밀, 과실로는 포도와 무화과와 올리브, 석류, 대추하자 이런 이 과실과 곡식이 과연 어떻게 되느냐 바람이 두 종류의 바람이 부는데 지중해에서 불어오는 바람은 비구름을 동반하는 것이고요 남동풍, 아라비아 반도에서 오는 열풍, 시로코 열풍이라고 하는 아주 뜨거운 바람입니다 그런데 이쪽 뜨거운 바람이 많이 불면 과실이 당도가 높게 연구하는 데 상당히 도움이 되고 이 비구름을 동반한 북서풍이 불어오면 밀추수에 도움이 되는 거예요 그러면 도대체 어느 쪽을 선택해야 되느냐 그런데 책에 보니까 해답이 하나 나오더라고요 그 7주 동안 앞부분에는 비구름이 좀 오고 뒷부분에 뜨거운 열풍이 많이 불수록 양쪽 다잘 된다 그러면 그5 2일을 우리에게 어떻게 사용하게 하셨는가 예수님께서 제자들에게 40일 동안은 하나님 나라에 대해서 말씀 강의를 집중적으로 해주셨어요 여러분 말씀이 얼마나 중요하냐면 3년 동안 예수님이 주로 하신 사역은 기적이 아니라 말씀을 가르치신 내용이었고요 그리고 부활하신 예수님이 부활을 통해서 막 능력과 기적으로 제자들 믿게 하신 게 아니고요 40일 동안 말씀만 가르치셨어요 말씀만 가르치다 가셨어요 그리고 나머지 10일 동안 성령을 사모하면서 뜨겁게 다락방에 들어가서 기도했습니다 그리고 나서 오순절 성령께서 임하신 줄로 믿습니다 그래서 여러분 오늘날 우리가 유월절을 통과해서 이제 하나님의 자녀가 되었단 말이죠 그런데 하나님의 자녀라는 그냥 타이틀뿐만 아니라 정말 영적인 풍성한 열매를 맺으려면 반드시 두 가지 요소가 필요한데 말씀과 성령입니다 말씀과 기도입니다 이것을 채워야만 영적으로 열매맺는 삶이 되는 거예요. 초신자들이 이 시즌을 잘 보내는 것이 중요합니다. 7주간으로 절기상 나타나 있는 그때를 어떻게 보내느냐가 중요해요. 11절 말씀 같이 읽겠습니다. 그분이 당신의 이름을 둘 곳으로 선택하신 그곳에서 기뻐하되 너와 내 아들, 딸들과 내남종들과여종들과내 성안의 레위 사람들과 너희 가운데 사는 이방 사람들과 고아들과 과부들과 함께 즐거워하라. 너희가 기뻐하되, 너뿐만 아니라 자녀들, 남종, 여종, 그리고 레위인, 객과 고아와 과부까지 모두가 함께 즐거워하라. 이 모습이 사실은 초대교회에 등장한 교회의 모습입니다. 6월절은 예수그리스도의 십자가를 의미하죠. 초실절은 부활을 의미하고요. 오순절 성령강림을 통해서 드디어 집단적인 영적 열매로 나타난 것이 교회였어요. 이것을 다르게 표현하자면 예수 그리스도 복음의 씨앗을 뿌린 그 위에 성령의 담비가 내려서 교회가 자란 것입니다. 두 번째는 성령의 임재에 차별이 없어요. 세상 지식이나 주의나 재물에 많고 적음 유무에 상관없이 위로부터 주권적으로 부어 주시는 성령의 임재로 그 사람의 삶에 하나님의 역사가 나타나는 줄로 믿습니다. 세 번째는 은혜의 나눔에 차별이 없어요. 그 사람이 어떤 출신 배경을 갖고 있느냐 상관이 없습니다. 교회 안에 하나님의 은혜가 넘치면 어떠한 대상에게도 흘러가게 돼 있어요. 은혜가 넘치는 교회는 모든 사람에게 은혜가 흘러갈 줄로 믿습니다. 초대교회가 공동체가 된 것은 어떤 사회적 이상론을 펼쳐서 그런 공동체 만든 게 아니에요. 구원의 감격과 성령의 감동하심으로 이상적인 공동체를 그들의 삶에서 체험한 것입니다. 오늘날 교회가 제도적인 문제점, 이런저런 뭐 사건, 사고들, 문제점 그 문제를 고치려고 하는 것이 아니라 복음으로 충만하고 성령으로 충만한 교회가 될 줄로 믿습니다. 그러면 은혜가 흘러가면 놀라운 사람들이 그냥 꿈꾸는 정도가 아니라 하나님이 기뻐하시는 교회가 이루어지는 체험을 하게 되는 것이죠. 그건 우리 평생의 놀라운 축복입니다. 자, 이제 세 번째 3대 절기 초막절을 보도록 하겠습니다. 13절 말씀 너희가 타작마당과 포도주 틀에서 난 것을 거둬들인 뒤 7일 동안 초막절을 지키라. 아, 7개의 절기가 이제 대략 정리가 되실 것 같아요. 앞부분에 6월절을 지키고 나서 일주일 동안 뭘 지킨다고요? 무교절을 지키고요 그리고 6월절 후첫 번째 일요일에 초실절 그 초실절을 7주를 기다리면 진짜 본격적인 여름 추수가 이루어지는데 그때가 바로 칠칠절 오순절입니다 이네개 절기는 상반기 봄 시즌에 다 끝납니다 근데 하반기에 가을 시즌에 나머지 세개 절기 그래서 우리 달력으로는 10월이지만 성경에서는 7월이라고 이야기하는 7월 1일에 나팔절, 7월 10일에 대속제일, 그리고 7월 15일부터 일주일 동안 초막절을 지킵니다 그런데 이 초막절은 건기인 여름이 다 지나고 나서 곡식도 과실도 전부 다 수확이 끝나는 1년의 농사가 다 끝나는 완성의 절기예요 그래서 여러분 성경의 15절 하반절을 보면 내 기쁨이 온전해질 것이다. 전화 한번 따라해 세요내 기쁨이 온전해질 것이다. 여러분 6월절로부터 시작한 구원의 여정이 성령의 임재하심으로 놀라운 역사를 이루고 그리고 완성의 장막절, 초막절까지 이르게 될 줄로 믿습니다. 네, 하나님이 이 구원 역사를 완성해 가시는 것이죠. 자 그런데 이때를 보면서 한 가지 질문을 던지게 되는 것은 너무나 특이한 풍습을 가지고 있었다는 거예요 아, 수장절이라는 말은 추수에서 저장, 창고에 저장을 하기 때문에 수장절인데 그 수장절, 마치 오늘날의 추수감사절과 같은 풍요로운 추석과 같은 그 풍요로운 절기에 왜 밖에다 야영을 하도록 초막을 짓고 초막절을 지내게 했냐는 것이죠 도대체 왜 그런 광야 시절을 기억하며 힘든 시간을 보내라고 했는가 6월절 절기도 여러분 무교병을 일주일이나 먹어야 되는 게 이게 의문이고 이 초막절을 생각해 보면 1년 내내 수고했는데 이제 좀 쉬어야 하잖아요 그리고 이제 겨울이 다가오기 때문에 밤에는 날씨도 쌀쌀해집니다 그런데 야영을 하도록 시키셨어요 세 가지 이유입니다 첫 번째는 하나님이 여기까지 나를 인도해 주셨다는 믿음의 고백이에요 내가 열심히 일하고 수고하고 땀 흘려서 얻은 것이지 내 배를 두드리면서 살면 사람이 하나님 바라보지 않아요. 그 가장 만족스러운 순간에 노숙을 시키시는 거예요. 야영을 시키시는 거예요. 너희의 인생이 원래 어디서 시작했는지 아느냐. 정말 힘들고 가난하고 아무런 도움을 얻을 수 없을 때 내가 너를 광야에서 먹이고 입히고 너를 살렸다. 할렐루야. 여러분 최고의 축복의 순간에 하나님 앞에 최선의 예배를 드리는 삶이 되시기 바랍니다. 두 번째는 인생은 나그네 길이고 순례 길이라는 것을 고백하라는 거예요. 나는 여기 정착했으니까, 어 나는 집을 샀으니까, 내 자녀들이 이제 성공하고 결혼까지 했으니까, 내 인생은 여기서 이제 완성된 것이다. 아니라는 것입니다. 우리 인생은 여기가 끝이 아니고, 여기는 지나가는 나그네 길이요 과정에 불과한 것입니다. 세 번째, 육신장막을 벗고 하늘의 장막으로 들어가리라. 우리 말씀을 한 구절 읽겠는데 고린도우서 5장 1절, 말씀을 읽어보겠습니다 만일 땅에 있는 우리의 장막집이 무너지면 하나님께서 지으신 집, 그 손으로 지은 것이 아니요 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 아느니라 성을 얻었어요 밭도 과수원도 얻었어요 번듯한 집도 세웠어요 그리고 창고에는 음식을 가득 채웠어요 그런데 하나님은 집에서 자지 말고 나가서 초막에서 자라고 하십니다 이게 무슨 얘기인가요? 여러분 초막의 그 광야 여정을 통해서 약속의 땅, 놀라운 땅에 들어가지 않았습니까? 이 땅이 아무리 좋아도 이 땅은 최종 목적지가 아니기 때문에 천국을 소망하며 살라는 것입니다 하늘의 하나님께서 영원토록 예비하신 하나님의 장막을 사모하며 살라는 것입니다 함께 기도하겠습니다 기도할 때 하나님 인생의 고난 가운데 지쳐있는 사람들 그 고난이 하나님의 승리의 전조가 되어서 고난마저도 감사하고 찬양할 수 있는 영적인 힘을 우리에게 허락하여 주시옵소서 너무나 많은 복을 받고 부여해졌기 때문에 오히려 안일해진 마음들이 있다면 다시 초막을 세우고 하나님 앞에 무릎을 꿇고 인생의 비전을 구하며 나아가는 하나님의 사람들이 되게하여 주옵소서 이 모든 구원의 여정 가운데 하나님이 시작하시고 하나님 완성하실 줄로 믿습니다 사랑하는 주님 감사합니다. 믿음의 주여 운전케 하시는 주님 이 믿음 시작하신 분도 주님이시고 이 믿음을 완성하실 분도 주님이십니다. 이 믿음의 여정을 이끌어 가실 분이 주님이십니다. 말씀으로 충만케 하시고 성령으로 충만케 하여 주시고 고난도 뚫고 나갈 수 있게 하여 주시고 풍요 가운데 안일함에 빠지지 않게 하여 주시고 주님 앞에서는 그날까지 이 구원을 아름답게 완성하실 주님과 동행하며 온전히 주와 함께 이 길을 가게 하여 주시옵소서 사랑하는 주님 일곱 가지 절기, 삼대 절기를 통하여서 우리의 삶에 말씀하시는 줄로 믿습니다 우리에게 영적인 절기로 우리를 초대하실 때 순종하는 하나님의 사람들이 되게 하여 주옵소서 고난을 두려워하지 않게 하여 주옵소서 풍요 속에 무너지지 않게 하여 주옵소서 평생을 하나님과 신실하게 동행하는 사람들이 되게 하여 주옵소서 이 구원 완성하실 주님을 신뢰하고 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘
0: 문화가 변해가고 문화가 변해가고 가치관이 변해가다 보니 우리의 신앙을 신앙 그대로 말하기가 어려워져 갑니다. 사회가 빅뱅 이론과 진화론을 가르치는데 우리는 하나님께서 세상을 창조하셨다는 것을 믿는다고 말하기가 어렵고 이혼과 혼전 동거, 동성결혼이 자연스러운 것으로 받아들여지는 이때에 하나님께서는 처음 결혼을 제정하셨을 때에는 그렇지 않았습니다라고 말하기 어려운 시대가 되었습니다. 다른 사람의 감정을 배려하고 혹시 기분 나빠하면 어쩌나 하며 해야 할 말을 하지 못하는 이 시대를 바라보며 성경의 선지자들을 생각해 보게 되었습니다. 만일 선지자들이 문화 때문에 가치관 때문에 사람들의 감정을 배려해서 하나님의 말씀을 전하지 않고 마음속에만 담아두었다면 어떻게 되었을까요? 죄의 길에서 돌이키라, 어찌하여 죽고자 하느냐는 하나님의 마음을 전하지 않았다면 어땠을까요? 만약 그랬다면 우리에게까지 복음은 전해지지 못했을 것입니다. 우리는 그냥 그렇게 우리의 죄 속에서 죄가 무엇인지도 모르고 왜 죽는지도 모르며 죽어가야 했을 것입니다. 그러나 어느 누군가는 죄에서 죽어가는 사람들을 긍휼히여기고 그들을 사랑하여 하나님의 말씀을 전했기에 우리 마음에 찔림이 생겼고 죄를 깨닫게 되었고 그리스도의 십자가 앞에 나아가게 되었습니다. 오늘 우리는 우리를 구원하신 하나님의 그 말씀을 전하고 살아가는지요. 혹시 사람들의 눈치 때문에, 체면 때문에 괜히 말했다 미움을 살까봐, 욕설을 들을까봐 마음에만 품고 입으로는 증거하지 못하고 있지는 않은지 생각해 봅니다. 그러나 이천주라는 대만의 배우의 말처럼 우리의 고백은 사람이 아닌 하나님께 기쁨이 되기를 소망하는 마음에서 나와야 할 것입니다. 하나님께서 원하신다면 비록 그 일이 우리로 사람들로부터 미움을 받게 한다 하더라도 두려워하지 말고 해야 할 것입니다. 끝으로 갈라디아에서 했던 사도 바울의 고백을 읽어드리며 오늘 주안의 하나 2부 마치도록 하겠습니다. 갈라디아서 1장 10절에서 12절의 말씀입니다. 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람들에게 기쁨을 구하랴 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스의 도 종이 아니니라 형제들아, 내가 너희에게 알게 하노니 내가 전한 복음은 사람의 뜻을 따라 된 것이 아니니라. 이는 내가 사람에게서 받은 것도 아니오, 배운 것도 아니오. 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암은 것이라. 다음 한 주간도 하나님을 기쁘시게 하기 위해 우리에게 주어진 사명을 감당해 나가시는 저와 여러분이 되시기를 소망하며 지금 이 시간 마치겠습니다. 지금까지 이부함께 주셔서 감사드리고요. 저는 다음 시간에 만나겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 나 주님의 기쁨 되기 원하네
4: 내 마음을 새롭게 하소서
1: 새 부대가 되게 하여 주사 좋아 so